2: Et il n'y aura pas de couleur. sur 19 économiser. Chacun
3: aura sa feuille de route et pour apprendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple.
2: Quoi dans ton panier, Vas-tu nous expliquer? Acheter voiture kilowattée, mais à plus électricité. Mais c'est coupé, c'est décalé. Coupé, c'est sur 19 degrés. Coupé, c'est économie.
3: Ah, j'ai eu une envie de grande bascule, moi, ouais, c'est dingue. Putain, c'est le Temple Solaire, les gars Je passe, je Tu posséderas rien, mais tu seras heureux. Donne-moi tout. Donne,
2: Dan, donne.
3: Salut à tous, aujourd'hui nous sommes euh, le vendredi 17 février et c'est la Saint-Alexis. Et eh oui, merci à tous pour euh, vos voeux de bonne fête. Euh, également, euh, merci à tous de prendre des nouvelles de madame qui va mieux, mais enfin, c'est quand même euh, hardcore ce truc. Hein. Euh, la pneumonie à pneumocoque, euh, déconnez pas avec ça, c'est vraiment de la merde. Hein ah pardon, on n'a pas le droit de dire des gros mots, on est sur YouTube. D'ailleurs, la patronne de YouTube démissionne hein, pour euh, se consacrer à sa santé, à ses projets personnels. Elle reste chez Google, elle était là depuis le début, depuis que la firme était dans le garage. On va aussi parler de Bill Gates qui n'est plus un cœur à prendre, on va également parler de nos chers ministres et du gouvernement. Certains d'ailleurs se payent du bon temps. Et puis on va parler d'un prix phénoménal, le trombinoscope. Hier, il y avait une fête entre gens qui s'aiment pour se remettre des prix. On aurait dit les Césars, mais c'était les Césars de la politique, c'était encore pire. Et puis, puis bah, on va parler d'infos, évidemment, un peu de santé, surtout la santé. Un peu, de, un, peu, un peu de politique, évidemment, internationale, de géopolitique, un peu d'économie. Euh, les frères de Bruno Le Maire qui travaillent tous dans la finance, ça, c'est pas mal. C'est une enquête qui vient d'être sortie par un nouveau média, financé par Xavier Niel, mais qui, qui creuse un peu, euh, qui va aller chercher là où c'est. Et puis, c'est une grosse revue de presse ce matin, parce qu'hier, c'était euh, la presse magazine. j'ai pas fait de revue de presse, excusez-moi, j'avais fait le 20h le mercredi. J'avais fait un Space, celui du Tribunal populaire. Vous pouvez l'écouter, il a été enregistré. Euh, c'était sur Twitter pour pour ceux qui ont cette plateforme et puis pour tous les autres, merci du fond du cœur d'être ici. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la Revue de Presse du Monde Moderne sur YouTube, euh, à nous soutenir sur Patreon et également ici vous êtes plus de 300 voilà à être abonné et avoir ce statut phénoménal de Modernos d'honneur avec une Légion d'honneur quasiment. Hein. Euh, bien mieux en fait euh, que, que la Légion d'honneur. Tout ça est phénoménal. Alors, euh, merci vraiment à tous d'être des gens bien. Ça fait du bien, euh, par les temps qui courent. Je ne cache pas que parfois, on a des coups de mou. Hein <rire> hein, mm. Tiens, par exemple, je suis retombé sur un, un vieux poste que j'avais mis en 2021. Je vais vous faire la lecture des prénoms qui ont été refusés à l'État civil en 2021. Et là, tu te dis, bon... <coughs> Alors, fraise, Nutella, anomalie, Titeuf, Prince William avec un, un tiver. verre. Clément Fraud qui rentre dans le sang. Et ça, c'est le S. Là, Clément, c'est un abonnement de... Voilà, merci beaucoup Clément. C'est le S. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Euh, si vous voulez rentrer dans le S du monde moderne, euh, merci Clément. Euh, Prince William, prénom euh, là aussi refusé par l'état civil. Bob l'Éponge. Et non, vous ne pouvez pas appeler votre enfant Bob l'Éponge. Excel, ça a été refusé. Metallica non plus. Astérix non plus. Euh, Spirou. Merci, euh, Paula, soutien membre depuis deux mois. Merci beaucoup en tant que soutien. CR7, pourtant je crois que Elon Musk a appelé un de ses fils euh, HDD1 ou je ne sais plus. Euh, Lucifer, non, ça, il doit s'appeler Damien plutôt. Ou Emmanuel, mais Lucifer, non. Clafouti, c'est interdit. Manhattan, on ne peut pas appeler son fils Manhattan. Pourtant, Manhattan Poulain, ça sonnait bien. J'étais chaud. J'étais chaud moi sur Manhattan mais non anal non vous n'appellerez pas votre non votre enfant anal c'est pas possible mini cooper non plus désigual ben c'est pas possible non plus mais qui sont ces gens en fait déjà tu vois tu es à l'état civil tu as les parents qui arrivent qui veulent déjà faire ce, cette crasse à leur gamin tu te dis alerte rouge quoi qu'est-ce qu'ils vont lui faire après fleur de marie bon pourtant ça pouvait passer hein fol avril avril c'est pas mal fol avril euh... Feuil avril Macron, ça fait, ça fait pas mal, moi je suis pas... MJ, MJ, c'est pareil, vous, impossible, vous refusez. Voilà, donc euh, ça permet un peu de, de voir où on en est au niveau de... <rire> l'effondrement la, la, bah la, de notre civilisation et donc euh, c'était juste les prénoms refusés à l'état civil hein, en 2021 c'est vous dire quand même que ça va très mal mais c'est pas grave parce qu'on est quand même super content c'est la revue de presse du monde moderne, Bagenet comme on dit ici, merci à tous de vos nombreux abonnements de vos nombreux partages, vous pouvez bien sûr euh, liker cette vidéo, nous sommes également en podcast pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que regarder cette merveilleuse Revue de presse. Et c'est dommage parce que si vous regardiez cette revue de presse, comme vous le faites là actuellement, vous auriez cette image merveilleuse de deux femmes puissantes, bienveillantes, heureuses, qui travaillent pour le progrès et de l'Europe et de l'humanité et qui, hier, étaient très fiers de se rencontrer à Bruxelles. Je parle bien sûr d'Elisabeth Borne et de Ursula von der Leyen. Je vois qu'il y a beaucoup d'écrans qui ont été souillés déjà par le café ou le thé recraché vu qu'il est le matin. Euh, Aglaï et Sidonie, pas mal. On la, on la remet quand même, c'est une belle action. On la sent tellement dans ses petits souliers, Elisabeth. Elle est tellement contente de rencontrer sa, 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 son héroïne. Hein. Oh, Celui-là, comment tu fais pour avoir... Comment tu fais pour... Uh, comment t as caché tes SMS Celui-là, comment as placé tout... Comment... Dis... Dis-moi, Ursula, comment tu fais pour cacher tes SMS Comment tu fais pour être aussi jolie, Ursula, et puissante aussi Comment tu tiens toutes les kermesses Dis-moi, Ursula, pour l'Ukraine. Dis-moi comment tu fais pour tous ces milliards que tu jettes en l'air et qui retombent jamais dans la poche des gueux Regarde C'est génial Bon, hé, hey, tu leur fais la, la grosse réforme des retraites dans la gueule, hein, aux Français Bah bien sûr. Oui, oui, patronne Pas de problème, patronne Ah, oh, qu'est-ce que c'est plaisant de voir comme ça des,
0: des femmes au pouvoir Ça change des hommes au pouvoir. Hein. C'est. Nous avions la gorge qui grattion, nous avions les yeux qui brûlions. Oui, j'ai eu les yeux qui brûlaient, là, j'avoue. Pas d'autre choix qu'avoir les yeux qui brûlaient. Allez,
3: euh, commençons tout de suite avec... Oh, j'espère que vous avez bien retenu les règles du Macron-Ball, hein, parce que je compte bien sur vous pour la Fédération Française de Macron-Ball. Bien sûr, pour prendre votre carte de membre, euh, il suffit d'envoyer de, bah, un, un courrier hein, à l'adresse du Monde Moderne qui s'affichera à la fin de cette revue de presse. Les règles sont e extrêmement simples, elles vous seront ensuite envoyées et vous pourrez jouer au Macron-Ball avec vos amis. Allez, on commence avec Challenge, le tabou, les tabous fiscaux. Ce qui pourrait changer. Succession, ISF, assurance vie, aide à domicile. Vous allez voir, rien ne va changer puisque <rire> c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui sont en occupe. Hein, ils s'en foutent de changer les tabous fiscaux. Ouais. D'ailleurs, ils n'en parlent pas. Euh, et puis, on va commencer par les brèves de challenge. Euh, Carrefour ne séduit pas la CGT à la Saint-Valentin. Non, il faut dire que ce n'était pas drôle. La direction du distributeur a renoncé à mettre au niveau de ses caisses pour la Saint-Valentin certains ballons hein, en forme de, euh, de cœur. Hein. Ce n'était pas des ballons avec la tête de Dussop dessus. Hein. La direction de Carrefour n'est pas... Non, ce n'est pas, pas, pas ce style-là. Mais c'était aussi dégueulasse. En cause, le message inscrit sur ceci vient, on s'en Envoie en l'air devant une caisse. »« Super. La CGT a jugé le propos absolument répugnant et ubuesque vis-à-vis -vis des caissières. »« Tu m'étonnes. »« Non mais qui sont ces gens ?»« Oh, viens, on va mettre des ballons. On s'envoie en l'air devant les caisses. »« Mais très bonne idée. Casse-toi. »« Voilà, c'est bien. Non, va bosser en face chez Lactalis. »« Ou Nestlé. »« Les trucs qui... Ouais, plein de souillures. »« Voilà. Allez, va-t'en. »« Formidable. » C'est vous dire le niveau. Alors, je parlais des prénoms interdits par l'État civil. Euh, là, voilà, c'est le côté « Ah, oh, la culture corporate <rire> !» On a mis des godes à l'entrée des caisses avec « Viens, on se le met dans le cul. » Ah oh, non, non, ben non, 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 non. T'es allé trop loin, là, Jean-Claude. Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Non, non, c'est pas drôle. Sinon, Michel Obama... Michel Obama, pardon. Michel Obama, Michel Obama, 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 le meilleur président, meilleur que Macron même. Alors, euh, enfin non, son mari, je veux dire. Enfin, c'est pareil, c'était un peu un couple de pouvoir. Euh, elle a fait un énorme flop d'édition. Hein. Euh, la maison d'édition Flammarion n'a vendu que 49 000 exemplaires de cette lumière en nous. Lumière en nous. Et euh, avec les avaloirs, ça lui fait quand même euh, ben 2 millions à débourser hein, pour payer Michelle Obama pour un livre qu'elle n'a pas vendu. Alors, 49 000 euh, exemplaires vendus, c'est un beau succès d'édition quand même. Mais compte tenu que c'était Michel Obama, il s'attendait quand même à un peu plus. Hein, au moins faire autant que Zemmour. Bon, ben non. Que dalle. Donc là, gros, gros, gros flop. Hein, 49 000 exemplaires. Euh, c'est toujours plus qu'en hein, euh, Ou Marlène Schiappa, en vend 12 à chaque fois. Sans parler de Bruno Le Maire, je ne sais pas combien il fait. Mais oh, Bruno Le Maire, quand il écrit... Des yeux tels un lac transparent d'Emmanuel Macron me regarde. Oh, ça va Tu, tu, tu es en, en pleine dysmorphie de genre, Bruno tu te, tu te sens bien Ça va Tu es, tu, tu es ministre de l'économie, Bruno Tu sais, tes frères travaillent dans la finance et tu n'es... Ah, tu, oui, mais tu, tu es d'une probité exemplaire. C'est pour ça d'ailleurs que tu avais filé un emploi fictif à ta femme pendant des années. Parce qu'on oublie souvent, quand on parle de Bruno Le Maire, de mentionner l'emploi fictif de Madame Le Maire, qui pendant des années a, a profité, elle aussi, hein, de nos impôts. Et après, c'est nous, les feignasses. C'est ça qui est génial. C'est tout le temps de notre faute parce qu'on fout rien, parce qu'on est des gaulois réfractaires, parce qu'on se plaint de tout. Mais c'est normal. Et on est bien gentils, je trouve. Vraiment trop
0: gentils. Allez, euh, le lobbyiste Thierry Coste, réputé proche d'Emmanuel Macron, crée un nouveau think tank, nos campagnes.
3: On s'en fout. Mais non, parce que s'il si est lobbyiste plus proche d'Emmanuel Macron et qui crée un lobby de nos campagnes, c'est pour faire croire qu'Emmanuel Macron est proche du peuple, qui connaît un peu comment fonctionne une vache. Trois estomacs. Eh hein. bah, bien, pas forcément. Hein, on ne sait pas. Euh, en tout cas, les agriculteurs regrettent Julien de Normandie à l'agriculture. C'est Marc Fesneau, je crois, qui est ministre de l'agriculture, l'homme qui chasse à l'arc. On ne le voit jamais. Mais comme 90% des ministres, on ne les voit jamais. En ce moment, on ne voit que du sopt. Hein, il est là, tiens, vas-y, c'est ton tour de t'en prendre plein la gueule Oh, super, merci. Alors, vous allez voir, hein, Olivier Dussault, euh, il tient bon. Hein, il tient bon la barre, il tient bon le flot, il sait haut, c'est Olivier Dussault. Euh, mais il a quand même une tribune de soutien de députés de la majorité. Il est quand même... Euh, ah, quand même, hein, il, euh, bon, ah, c'est le petit bonhomme tout triste. Le petit bonhomme tout triste. Il faisait des mots croisés dans les rangs de l'Assemblée. Pardon, là, vous l'avez dans la tête pour la journée. Je suis désolé. j'ai lu ça sur, euh, euh, bah sur Twitter, je crois. Un con qui... oh, en fait, Olivier Dussopt n'est pas qu'un petit bonhomme tout triste. C'est aussi euh, une énorme enflure. Pardon, euh, c'est aussi quelqu'un de détestable, puisque le mec s'en fout, en fait. Il est là, il va en prendre plein la gueule. Il sait, il est payé pour ça. Après, il va se recaler dans, dans le
0: McKinsey ou je ne sais pas où. Euh, et voilà, et il aura saboté la vie de millions de Français. Alors voilà, c'est ça je vous disais. Face aux attaques contre Olivier Dussopt, hein,
3: une boucle télégramme de soutien au ministre s'est constituée avec plus de 80 députés de la majorité. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Moi, je pensais qu'ils seraient tous derrière lui. 80 seulement, c'est pas énorme. Hein. Le petit bonhomme tout triste, qui était cruciverbiste, avec quelques amis marcheurs, a une boucle pour remonter son cœur. Il va te finger ta retraite, avant il était au PS, et comme c'est un gros gros traître, n'attends rien de lui peut-être. Voilà, on peut, faire, on peut faire une belle chanson sur Olivier sop sur l'air du petit bonhomme en mousse. Hein. Je... Après c'est terrible, hein. c'est terrible, c'est une chanson, c'est terrible parce qu'elle elle reste dans la tête, même si tu veux pas. C'est un truc, c'est euh, comme le, le Noël de Maria Carey, quoi. c'est pareil même genre de voilà euh, et il y a une tribune hein, aussi signée de de mille signataires qui viennent d'horizon de, de tous les partis de traîtres qui sont là pour dire il a raison on est tous derrière lui ça suffit la violence et on va parler d'ailleurs de la violence contre les élus tout à l'heure parce que ça suffit ça aussi et puis le calcul est simple hein. écoute c'est simple les français sont résignés on n'en a rien à foutre, on leur fait cette contre-réforme dans la gueule et derrière, on gagne aux européennes. C'est le calcul. Une majorité de Français sont opposés à la réforme des retraites, mais, note un proche d'Emmanuel Macron, les mêmes sont persuadés que la loi sera votée et appliquée. Cela laissera
0: peut-être de l'amertume. Tu sais ce que c'est que l'amertume, Touko Tu sais ce que ça fait l'amertume quand t'as un flingue, Touko Continue de creuser. Eh ben, ça laissera peut-être de l'amertume,
3: mais après le mouvement des gilets jaunes, beaucoup prophétisaient des conséquences désastreuses pour la majorité. Et aux européennes qui ont suivi, notre liste, pourtant guère aidée par sa tête, a fait un score plutôt bon. <rire> oh le tac, la Nathalie Loiseau Oh, c'est pas gentil du tout ça, c'est pas du tout corporate ça du tout. Et non, mais alors elle a fait 22,4%. Nathalie Loiseau. Donc ils s'en foutent, ils peuvent mettre n'importe quelle euh, pipe macroniste, ça gagne. Donc, alors, pour peu qu'on change la tête de liste, on fera encore mieux. Si c'est le cas, tout est perdu. Mais la sinistre réalité, c'est que ce pays est macroniste. En fait, une majorité de Français aiment se faire maltraiter, ou bien sont protégés de la maltraitance parce qu'ils sont retraités
0: et macronistes. Là, c'est le Camulox ultra gagnant. Hein. Pour le reste... Ça va être un carnage. Et si, effectivement,
3: ils partent là-dessus, ils savent très bien. Oui, elle va passer, cette réforme. Vous serez peut-être 6 millions le 7 mars. Vous allez peut-être faire une grève illimitée pendant une semaine et après, c'est fini. Hein Ça passera quand même. Et derrière, vous allez même voter pour nous parce que
0: vous aimez vous faire maltraiter. Moi, je ne peux plus rien pour ce peuple, en fait. À un moment, il faut se rendre compte de l'évidence. C'est foutu. Ou pas. Ou on continue. Et il faut continuer. Moi, je pense que
3: c'est pas foutu. Mais globalement, quand même, je me pose des questions. Ce pays est peut-être totalement macroniste. Je vais peut-être retourner ma veste dans les jours qui viennent. Bah, déjà que je trouve qu'Emmanuel Macron, quand même, c'est un des meilleurs présidents qu'on ait jamais connu. Hein. Mais sérieusement. Hein. Non, je déconne. <rire> oh là là. Il oh, y en a qui étaient là. Oh putain. Oh, ah non. On ne peut pas nous faire ça, quand même. Eh et si. Et pourquoi pas et alors Moi aussi, je veux passer dans les salles de spectacle qui appartiennent à Monsieur Dumontet. Moi aussi, je veux avoir le droit d'aller dans des émissions. C'est super. On dit que je suis super parce que j'aime Emmanuel Macron. Moi aussi, je veux hein, avoir euh, des vacances à l'autre bout de la planète payées par euh, les impôts des contribuables. Donc pourquoi moi, je ne ferais pas, moi aussi, hein, une, une critique constructive, n'est-ce pas de cet exécutif exceptionnel qui prend à bras le corps les problèmes contemporains de notre société. Et je pense que cette affaire McKinsey, c'est exactement comme l'argent libyen pour Sarkozy. C'est simplement faire tomber quelqu'un d'exceptionnel qui était là pour le pays au bon moment. Hein on voit très bien les gauchistes à la manœuvre derrière ça. Ou bien les, les extrémistes. Hein. Ça, ça, de toute façon, c'est comme ça. Voilà, donc les mecs font un calcul simple. Hein. Les Français sont dévots, donc continuons, on finira bien par les manger. Véran s'attaque au plan de verte de Bayrou. Qu'est-ce que c'est que ça Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, peut parfois être un peu exaspéré par les sorties de François Bayrou. C'est bien le seul parce que, franchement, qu'est-ce qu'il a dit encore Rien, il a dit que Macron était génial. Ah bon C'est pas ça. Il a dit que ça allait pas assez loin, pas assez vite. Et donc, il a rebaptisé le haut commissaire au plan, le haut commissaire au plan de verte. Oh, la vanne
0: Oh, chier, putain, la vanne Olivier, là, tu m'as scié, quoi. Pouf. Vraiment Vraiment Le niveau, c'est-à-dire que vous avez le niveau, là.
3: Olivier Véran qui, quand même, écoute Franç qui critique François Bayrou, qui critique Emmanuel Macron, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse à la cour du Présil-Roi. Sinon, les fonds spéciaux mis à disposition des services de renseignement par Matignon en 2023 s'élèvent à 76 millions d'euros. Les services ont dépensé plus que cette enveloppe en raison d'opérations liées à la guerre en Ukraine. Oh Ah mmh. Vous savez, c'est la guerre qu'on fait sans la faire. Parce qu'on l'a fait vraiment... Enfin, enfin, on l'a fait, mais on l'a fait quand même. Parce qu'évidemment, il y a des agents des services en Ukraine. On fait plein d'opérations de renseignement, avec les États-Unis aussi. Tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas les Américains qui ont pété Nord Stream. Chut, non, c'est... Non on a... Non Qu'est-ce qu'il est emmerdant, lui, tout le temps Non non, les Américains sont gentils. C'est même des démocrates qui adorent
0: le pétrole. Non, qui adorent la démocratie et la liberté. D'accord. OK. Bon, après, pourquoi Super. génial. Sinon, c'est la fin de l'abondance
3: mais <rire> seulement pour vous. Parce qu'au niveau du CAC 40, c'est un niveau sans précédent. Hein. Les actionnaires du CAC 40 ont chopé plus de 80 milliards de euh, dividendes, rachats d'actions, etc. C'est du jamais vu. Hein. En 2019, on était déjà à 60. En 2020, bon, petite forme, euh, ça a reboosté le Covid. Hein. 2021, paf, ça repart. Et 2022, là, voilà, c'est parti. 2023, ça va être encore un score exceptionnel. Tout ça, pourquoi bah Parce que LVMH va bien. Les Chinois continuent d'acheter des sacs. C'est vrai. C pas que. Mais voilà. Donc, c'est une excellente nouvelle puisque les entreprises françaises se portent bien. Et surtout à l'étranger. Après, pour ce qui est de l'emploi, quand tu vois qu'il y a 80 milliards qui sont distribués en rachat d'actions, en dividendes et le peu d'emplois créés par rapport à ces milliards, tu te dis c'est une vaste blague. En réalité, c vous pourriez créer beaucoup plus d'emplois, en vrai. Ou, ou filer plus de thunes aux gens qui travaillent. Non, je veux dire, les vrais gens qui travaillent, pas vos avocats d'affaires et, et vos consultants fiscaux
0: qui sont très bien payés, eux. Voilà. Bon, après, faut pas critiquer, c'est super. Et s'il s'attaquait aux tabous fiscaux <rire> N'importe quoi, lui <rire> On va s'attaquer aux tabous fiscaux Non, mais n'importe quoi
3: Jamais on ne touche à l'argent des riches Sinon, ils, sont, ils seraient riches, mais moins. Ce n'est pas possible qu'un riche soit un peu moins riche, surtout s'il a, il a voté pour le programme d'Emmanuel Macron, qui est le meilleur président que la France ait jamais connu. À un moment, les pauvres, il faut qu'ils comprennent qu'ils seront pauvres toute leur vie. Et que la chance qu'ils ont, c'est que des riches leur donnent un peu de temps en temps de l'emploi, des aides sociales, qu'ils payent aussi, mais ça, ce pas grave. Un logement Tout ça, sans les riches, ça n'existerait pas. La nourriture dégueulasse bon, Sans les riches, ça n'existerait pas. Vous allez voir, lactalis, quand même. C'était du lait contaminé pour les nourrissons. C'est un entrefilet. C'est juste... Ah oui, ils sont... Oui, mais c'est pas grave. C'est lactalis, vous savez. Ils sont sympas comme tout. Une grosse boîte aussi, donc euh, c'est normal. Euh, je sais plus où j'étais. J'ai totalement perdu le fil. Voilà. Ouais, les plantes vertes, on l'a fait. Le machin, le nerf. et S'attaquer au tabou. Non Des fortunes intouchables. Eh ouais « L'allègement de la taxation du capital est perçu comme un cadeau aux plus nantis. Les économistes sont divisés sur l'imposition des hauts patrimoine
0: Ultra symbolique, mais qui rapporte peu. » C'est rien un taxer les riches, ça rapporte pas. Autant taxer les pauvres, ça rapporte beaucoup plus.
3: Ben voilà, merci les économistes. De rien, de rien. Merci, au revoir. Et sinon, euh, voilà les impôts payés sur l'héritage perçu tout au long de la vie. Succession et donation en euros, patrimoine transmis, patrimoine taxable et impôts payés. Et vous voyez que euh, la haute ligne rouge, c'est les 0,1%. En réalité, ils organisent euh, un échappement à l'impôt assez exceptionnel puisque plus vous êtes riche, plus vous transmettez de patrimoine et plus les inégalités augmentent. Voilà, euh, c'est ça. La réalité de ce monde d'inégalités, il euh, n'y a rien qui fait que la société va mieux, plus elle a de milliardaires, c'est faux. Et on est riche parce qu'on hérite, pas parce qu'on travaille, surtout en France. Donc voilà, c'est assez super euh, globalement. Sinon, les gens euh, payent beaucoup d'impôts euh, à partir du moment euh, où vous êtes quand même euh, pas dans les 10% les plus riches. Ça taxe assez fort, quoi. Donc, il ne faut pas toucher l'impôt des riches. En revanche, dans l'Express, numéro spécial, un an de guerre. Society aussi fait un an de guerre. L'Ukraine doit vaincre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va maintenant bombarder la Crimée pour récupérer la Crimée. En Crimée, les gens sont partagés entre les pro-russes, les plus âgés, ceux qui se disent que si les Ukrainiens arrivent, ils vont se venger. Enfin bref, ça va être encore un carnage. Bon, on remet une petite pièce dans la machine pour qu'il y ait plein de morts. En ce moment, la guerre là-bas est un vrai carnage. Vous avez euh, la mil... enfin, la milice, non, le, le, le groupe armé américain Mozart, qui était une réponse à Wagner, qui s'est autodissou, qui a quitté l'Ukraine parce que bah, ça ne marche... Bon, marche plus. Mais vous avez euh, une légion polonaise qui arrive. Et puis, au niveau des combattants internationaux, un Français de 20 ans, Dijonnet a été tué lors d'un bombardement hier. Il se battait du côté ukrainien. Euh, cette guerre, voilà, elle va continuer. Guerre de proxy euh, américaine. On n'a pas le droit de le dire, évidemment. Euh, que l'Ukraine se libère des Russes, certes, mais euh, à quel prix C'est la question. Et je crois qu'en termes humains et en termes matériels, cette guerre est assez catastrophique euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et voilà, l'Ukraine doit vaincre. À quel prix Ça, il faut demander à Bernard-Henri Lévy. On en parle tout à l'heure parce qu'il y a un magnifique reportage dans Paris Match. Voilà Paris Match. Palmade, le crash. Alors, on ne va pas parler de Pierre Palmade. Hein. Il est en garde à vue. Euh, il est obligé de ce qui s'est passé pendant l'accident. Il est ravagé, etc. Bref, euh, qu'il paye. En revanche, dans Paris Match, il y a le classement des personnalités politiques. Qu'est-ce que c'est que ça Ah bah toutes les semaines ou presque euh, pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion, ou si vous ne la connaissez pas suffisamment, ou si vous souhaitez simplement la manger. Ah, donc, euh, c'est là où tu te dis que c'est foutu, puisque systématiquement, Edouard Philippe est la personnalité
0: politique préférée des Français. Qu'est-ce que c'est que ce à chaque fois, ça, fait, ça me fait le même effet. Quoi. Edouard Philippe, les borgneurs en chef
3: avec Castaner et Macron, le mec qui était prêt à faire des cadeaux fiscaux aux banquiers de la City qui arrivaient en France parce que bah, faut pas déconner, faut aider les riches à s'installer, le mec qui est d'un mépris mais d'une suffisance pire que Macron. Alors bon, il y a l'alopécie, donc maintenant évidemment, il, il, même avec son alopécie, il perd quand même hein, en sympathie. Ensuite, tu dis ça peut pas être pire. Non, c'est François Hollande en deux. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. <rire> On aurait pu mettre aussi, euh, tiens, Jean-Va s'en Non, 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 pas lui, non. Mais bon, enfin, je veux dire, il est moins connu. Il n'est pas assez connu. En fait, c'est juste les gens que les Français connaissent. Hein. Disent, ah ben bah, oui, je le connais. Bruno Le Maire en trois. Alors déjà, tu vois, Edouard Philippe, il est à 54% de bonne opinion. C'est le seul à avoir euh, plus de 50%. Après, les autres sont tous euh, à moins de 50% de bonne opinion. Donc, c'est « Quelle est la personnalité politique française que vous haïssez le moins ?» devrait être le titre. Euh, donc, Bruno Le Maire. Ok. Ensuite, à repris de justice, Nicolas Sarkozy. Condamné, mis en examen pour association de malfaiteurs. Bah ouais, pourquoi pas Hein bah, il est mignon comme tout, le petit Nicolas. Alors, il est d'une sincérité à toute épreuve. Ah, puis il est cash. Ah, ça, il aime le cash, hein, surtout Qatari. Ce classement est dingue. Et c'est là où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est C'est pas mon pays, ça. J'habite pas là, excusez-moi. Rachida Dati en 5. Ok. Emmanuel Macron en 6. Il n'est même pas premier oh, C'est étonnant. Alors il, il a encore perdu 4 points avec les retraites. Hein. Oh là 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 là. Gabriel Attal, juste après Macron. Tiens, étonnant. Olivier Véran en 9. Ça va pas à la tête il y a quoi là-dedans, là, là J'ai envie de vous secouer, là, les Français. C'est quoi, quoi ce sondage C'est quoi ce machin Et À chaque fois, ça me fait le même effet. Ça. Je vais arrêter. Je vais arrêter d'en parler. C'est juste pas possible, en fait. Non, parce qu'après, t'as Marine Le Pen, Fabien Roussel, Laurent Vauquier, Xavier Bertrand, Elisabeth Borne, François Ruffin, quand même, en 15, euh, Jordan Bardella, en 16, Gérald Darmanin, en 17. Gérald Darmanin est dans la liste. Du... Nicolas Dupont-Aignan, en 18. Yannick Jadot, en 19. Les gens le connaissent encore. Oui, Yannick Jadot, le mec qui veut bombarder les Russes.
0: Parce qu'il faut pas déconner. On bombarde les bases russes quand même. En Russie, bien sûr. Mmh. Ah d'accord, oui. oui. Jean-Luc Mélenchon, en 20e position. Hervé Morin. Et pourquoi pas. Éric Dupond-Moretti. Marlène
3: Schiappa en 23. Clémentine Autin, blablabla. Bla bla bla. Puis après, vous avez Pécresse, Zemmour. Enfin bref, c'est un classement... Exceptionnel. À chaque fois, ça me fait le même effet de, de solitude. Mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Voilà. Ah Regardez-moi ça
3: Ça, c'est BHL sur la ligne de front. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils ont tous des casques, des gilets pare-balles. Lui, il a sa chemise blanche un peu ouverte. Et regardez, quand on a tous les dons à la naissance, on se sent tous les droits. Même celui de sauver le monde Merci, merci pour ce moment, euh, Bernard-Henri. Non mais, quand on a tous les dons à la naissance, on se sent tous les
0: droits, même celui de sauver le monde. Les ravages de la drogue. Oh la vache. c'est chaud. Hein. Enfin, je ne sais même pas. Il est tombé dedans quand il était petit, je crois.
3: Voilà. Merci, au revoir. Euh, ça, dans Paris Match, en revanche, il y a un très bon reportage photo sur la pauvreté étudiante. Euh, voilà, ça, c'est le nouveau public pour les distributions alimentaires. Même le resto U est trop cher. Mais bien sûr, la Macronie n'a pas voulu faire le repas à 1 euro pour euh, tous les étudiants. Résultat, c'est les queues devant les banques alimentaires des étudiants dont certains euh, sont en école euh, comme Sciences Po ou quoi. Hein. C'est pas... Ça touche vraiment tout le monde. La précarité étudiante, c'est dingue. On est un pays qui sacrifie sa jeunesse. On est un pays qui n'a aucun avenir. On est un pays où aujourd'hui, ce sont les retraités les plus riches quand les actifs sont de plus en plus pauvres. Je ne parle pas, bien sûr, je sais qu'il y a des retraités qui sont dans des situations délicates. Mais au global, les retraités aujourd'hui sont plus riches que les actifs. Ce n'était pas le cas il y a de ça quelques années. Et quand la jeunesse est dans cet état-là à faire la queue devant les banques alimentaires, je suis désolé, on ne fait pas le beau, on ne fait pas croire que tout va bien et on ne se félicite pas parce que les
0: chiffres du chômage sont les mêmes qu'il y a 14 ans. Donc voilà. C'est proprement scandaleux ce qui se passe. Et ce sacrifice de la jeunesse, il aura un coût. Et je ne sais pas qui peut changer la donne. Ah si, il y a évidemment euh, les
3: alternatives euh, politiques, notamment euh, à gauche, puisqu'il va falloir faire beaucoup de social. Il va falloir taxer les riches, en fait. À un moment, il va falloir aller chercher la thune, les gars. Et c'est pas Macron et ses copains qui vont le faire.
0: C'est mignon comme tout Ça va, les gars C'est Bill Gates et sa nouvelle
3: copine C'est pas Melinda, elle lui ressemble un peu. Hein? C'est l'ex-patronne d'Oracle. Euh, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais voilà, il y a encore une femme pour coucher avec Bill Gates. Étonnant. Eh oui. oui « Obviously what we did was in the good for humanity. <rire> » Bill Gates n'est plus un cœur à prendre, mais c'est peut-être un cœur à mettre en prison bientôt. Non.
0: Non, parce qu'il c'est un grand philanthrope. C'est dingue. Hein. Ah là, là 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 là. Et puis, c'était hier dans Aujourd'hui en
3: France le Parisien, un journal qui appartient à... Bernard Arnault, ton, 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 le français le plus riche du monde, le sponsor du couple Macron, l'homme qui est patron des patrons, Bernard Arnault, c'est bien lui le plus beau, avec Emmanuel quand même, pas déconner. Et donc, agression d'élu, ça suffit, ils s'en prennent plein la tronche, alors non pas Olivier Véran, pas les ministres, pas les députés, un peu. Des fois, les permanents, euh, des élus s'en prennent un peu. Mais ce sont les maires qui en prennent plein la gueule. Et, et les élus punchikball, Bowl ça suffit. L'Association des maires de France évalue à la hausse un hein, 15% de violence à l'encontre d'élus municipaux en 2022. Une dérive inquiétante dans un climat social tendu. C'est le maire qui s'en prend plein la gueule. C'est jamais Br pas Bruno le maire. Eux, ils sont protégés. Hein, les ministres sont euh, bien mis... Il y, y a un cordon sanitaire entre les maltraitants et ceux qui le maltraitent. Le maire, lui, il n'y a pas de cordon sanitaire. Il arrive et c'est lui qui prend parce qu'au final, il y a que lui sous la main. Et il y a des fois des coups de sang qui arrivent dans les villages où les mecs regrettent après en disant « Je voulais pas, je ne voulais pas le taper autant. » Et il y, 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 y a maintenant donc du coup des, des cours, euh, des stages euh, pour apprendre à gérer les incivilités et les agressions, hein, des stages d'autodéfense. Donc euh, le maire non seulement doit gérer le cadastre et aussi quelques mouvements de Krav Maga. Bien senti. Hop là, attention. Et puis, il y a cette phrase terrible euh, dans l'article du Parisien. « Je chute, puis me relève en présentant ma carte d'élu. Et là, il m'en met une. » La carte d'élu n'empêche pas de se prendre des pains dans la gueule. Hélas c'est pas genre la carte d'immunité. Alors que tu vois, si t'avais le pin's d'immunité du président, tu fais « Eh, hey, qui vient de me cercer !» T'as 15 000 CRS devant toi, et t'as un mec de ton temps qui fait « Bonjour à saint ah À Madame Macronie !» Qui te fout deux petites baffes. C'est rien, ça. C'était mignon comme tout, les petites baffes. Là, toi, tu te prends une, une grosse rouste parce que t'es mère C'est dingue. quand même dingue. Donc voilà. Donc bon, euh, mais franchement, j'en prends une, je me lève, Je suis élu Fallait pas, fallait pas, ça, ça... J'ai vu rouge. C'est dingue. Non, mais c'est de société est dingue. Mais, non, mais la liste des prénoms, déjà, tu te dis... Bon,
0: mais là, les élus qui font du Krav Maga... Ma carte d'élu PAM Il aurait dû... Euh, je sais pas. Enfin, c'est triste. Et puis sinon, cette nouvelle quand
3: même assez exceptionnelle, la chasse à la viande de brousse au Terminal 2 de Roissy, euh, des dizaines de tonnes sont interceptées. On parle de 60 euh, tonnes chaque année, je crois, de viande de brousse. Euh, C'est de la viande ramenée, macérée ou pas, euh, de pays euh, lointains. Et, et les douaniers sont bien obligés de saisir ces, ces viandes particulières qui peuvent ramener hein, quelques, quelques problèmes de, 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 de virus, <rire> entre autres. De, euh, enfin, voilà. Et, et c'est un truc qui est en constante évolution, hein, où les mecs ramènent dans leur valise euh, de quoi se faire un petit festin à la maison avec euh, bah, de la viande de brousse, comme elle s'appelle. Donc, il y a un peu de tout. Hein, c'est des animaux interdits, euh, des fœtus, des trucs. Enfin, voilà, c'est quand même... Particulier. Ceci dit, la viande de brousse, c'est très bon. Hein, euh, mais,
0: euh, mais bon, il faut respecter la chaîne du froid. Quoi. Ça, c'est le train dans l'Ohio.
3: Vous savez, c'était en début février. Ce train a déraillé avec euh, de nombreux produits chimiques qui ont contaminé les sols, les eaux et l'air. Il y a eu euh, une évacuation sur un périmètre d'1,6 km de tous les habitants qui ne sont pas toujours rentrés, qui se demandent en fait les autorités essayent de faire croire que tout va bien, un peu comme Lubrizol, hein. mais en pire. Et depuis, euh, les médias américains se focalisent sur le nombre de déraillements euh, de trains avec des produits chimiques dedans. Et il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est Pete Boutigui, euh, un démocrate, qui explique qu'il y en a environ 1000 par an, donc ça ne sert à rien de s'inquiéter. En ce moment, les États-Unis, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est n'importe quoi. Nous, la France, à la limite, on a de la chance. Non, parce qu'entre les objets volants non identifiés, les accidents nombreux de trains avec des substances chimiques, les sabotages, les tueries de masse qui n'arrêtent pas, c'est juste dingue. L'effondrement de l'économie américaine, non, tout va bien de ce côté-là. Et heureusement qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais là où les Américains ont une chance phénoménale, c'est que Joe Biden pète la forme. Il a fait hier son bilan de santé... Et je vous le lis, c'est juste phénoménal, vous allez voir. Donc, c'était le 16 février, Physician to the President, the White House. Alors, la, la chose la plus notable, hein, ça a été qu'il a euh, eu une infection au Covid-19, euh, sa première infection a été du 21 juillet jusqu'au 27 juillet. Il a eu ensuite un rebond du Covid euh, où il était testé positif à nouveau le 30 juillet et il a été négatif le 6 août. Alors, heureusement, il était pleinement vacciné et boosté deux fois euh,
0: lors de l'infection initiale. Et il a eu seulement des symptômes bénins.
3: Alors avec ben, beaucoup de toux hein, et, euh, et un, peu, un peu un mal de gorge. Euh, et puis ensuite, il a eu le Paxlovide hein, et ça a très bien répondu. Et tous ses signes vitaux étaient super. Voilà. Et ensuite, alors euh, la santé actuelle de Joe Biden, Joe Biden euh, en cardiologie stable, tout va bien. L'électrocardiogramme, nickel. Euh, la cardiologie va bien, Gastron, tout ce qui est gastro, nickel, alors parfois il avait a qu'un peu de reflux oesophagien, mais ça va bien, le truc est ultra détaillé, hein. tu sais tout de Joe Biden, hein. c'est absolument incroyable, enfin tout sauf euh, les choses à savoir évidemment, euh, les poumons ça va, nickel, tout est normal, euh, et il a un acide bloqueur, la famotidine, hein. c'est bon, toujours bon à savoir, euh, voilà, il a bien sûr un peu de, de, des sinus bouchés parce que c'est la saison. Euh, voilà, et puis il a un petit spray nasal, hein, le fluticasone azélastine, le dimista, ou la fexophénadine. Euh, tout va très bien. Sinon, euh, il a bien sûr un peu de la rigidité bah, du halage hein, avec euh, euh, donc euh, des... des euh, alors, non. Oui, c'est ça, si. Alors, un extremely detailed neurologic exam. Euh, aucun désordre cérébral. C'est pas comme Bruce Willis qui est atteint, euh, lui, d'émence euh, lobe frontale et qui peut plus parler, qui comprend plus la parole et qui va euh, avoir du mal à marcher dans les, dans les, dans les années qui viennent. Euh, donc, voilà, il n'y a, y a rien du tout. Il est en pleine forme. Voilà, il est, il est en pleine forme, Joe Biden. C'est quand même un truc de dingue. Alors, J'aimerais, euh, je ne sais pas si on aura ça un jour, hein, qu'on qu ait le, le président français qui publie aussi son, son, son bilan comme ça, euh, où tous les présidents... C'est un truc... Euh, ouais. Mais bon, il y a quand même le train qui a déraillé dans le noyau Mais ils n'en parlent pas trop. Mais Joe Biden va bien Sinon, pédocriminalité, il serait bien d'arrêter de parler de pédophilie, mais de pédocriminalité, là aussi, si les journalistes pouvaient faire un effort sur ce sujet, qui certes est tabou, mais mériterait d'être traité avec plus de sévérité dans les médias, le prêtre viole une ado qui venait de tenter de se suicider. Six ans de prison. Elle était dans un moment de détresse, s'est confiée à lui après une tentative de suicide. Un prêtre de 65 ans responsable de l'accueil de groupes de jeunes dans un sanctuaire du Calvados a été condamné mardi soir à 6 ans de prison par la cour criminelle du Pas-de-Calais pour viol et agression sexuelle commis sur une adolescente entre 2005 et 2006. Cette peine s'accompagne d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Ah l'église
0: Ah là là l'église Ah là là l'église ah là là, l'église. Ah là là, l'église. C'est dingue. Donc oui, peut-être ça attire les prédateurs. Je sais pas, c'est dingue. Oh, Noël
3: Le grette, C'est la guerre à la Fédération Française de Foot. Ah, pour une fois, c'est drôle. La Fédération française du Baudruchon, donc, euh, bon, le Gret euh, est viré par la ministre qui dit qu'il est, est plus apte, en fait. Il est alcoolique et puis euh, il, est, il a envoyé quand même des messages à caractère sexuel. Euh, voilà. Il a couvert aussi les exactions lorsqu'il était à la tête de la Fédération. Et il y a une guerre entre lui et Madame Ardouin, qui est la DG de la, la, la Fédération française de Baudruchon. Donc ils se font la guerre avec la ministre au milieu, tout ça pour des postes qui servent à rien, où ils sont très bien payés pour couvrir, en fait, des
0: exactions. C'est super. Après, c'est super. Non, mais tous ces jobs qui servent à rien. Le Figaro qui fait sa une sur Macron qui s'inquiète du désordre à l'Assemblée. C'est le désordre
3: Dis donc, Olivier, tu, tu peux un peu remettre un peu d'ordre dans tout ça S'il te plaît Quoi il profite chaque semaine du huis clos du Conseil des ministres pour s'en prendre aux différents camps politiques accusés de privilégier de supposer basse manœuvre plutôt que l'intérêt supérieur du pays. Parce que Macron, il a ça au corps, lui. L'intérêt supérieur du pays, tiens, ouf, il y a là la... Non, me touche pas Je peux pas tripoter l'intérêt supérieur du pays, moi Non, ça se tripote pas, ça, Emmanuel. N'y touche pas, s'il te plaît. Bon, les oppositions n'ont pas de boussole. Elles sont totalement perdues. A-t-il ainsi asséné mercredi selon plusieurs participants à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation Elle considère comme d'habitude que les Français ne sont que le décor de leur action, faute d'être au cœur de leurs préoccupations. Alors que moi, les Français, je les tripotent, je suis en plein cœur de leurs préoccupations. Je veux dire, moi, le président quoi. Oh là là. Oui, alors. Après la réforme des retraites, puisqu'elle va passer, selon Macron et ses sbires, il va s'attaquer aux institutions. Et le but, c'est de diminuer le nombre de députés. Déjà qu'ils ne sont pas nombreux et que ce pas brillant. Si en plus, tu diminues le nombre de députés, autant, autant supprimer l'Assemblée nationale et le Sénat. Et avoir juste un président qui, qui fait tout. Hein, voilà. Une sorte de... Avec des, des, des mecs qui disent « Oh, c'est génial, Monsieur le
0: Président Quelle très bonne idée !» Je le note, hein. Je le note tout de suite pour les générations futures. C'est bien, hein. Sinon, ce formidable actif dans le Figaro, à 65, 75 ou 85 ans,
3: ces retraités qui continuent de travailler, par nécessité ou par plaisir, ils sont de plus en plus nombreux à le faire, ce qui arrange bien les entreprises d'ailleurs. Oui, oui. Et là, ils ont trouvé des fous furieux. Hein euh, des mecs où tu te dis non « Non Non C'est pas... Si, regardez, il y a là, un cadre parisien à la retraite qui souhaite continuer de se sentir utile. » Moi, j'aimerais bien me sentir utile. Dominique, septogénaire, expérimenté, très bien outillé. Oh, Dominique. Calmos. Non, 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 c'est pas ça. Non, c'est pour des travaux. C'est pour des, des travaux, des petits et gros travaux de rénovation. Et plus, si affinité. Merci, Dominique. Non, euh, ou encore, Muguette. Alors, Muguette, c'est un prénom autorisé par l'État civil. Euh, passionné de tricot. Les mamies tricoteuses, on en parlait. Qui propose de confectionner des rideaux ou des coussins. En 2020, selon l'enquête euh, Emploi de l'INSEE, 495 000 retraités déclaraient exercer une activité euh, en percevant une pension. C'est 3,4% des retraités. Voilà. De 55 ans ou plus, puisqu'il y a des retraités à 55 ans. Euh, une part minime, mais en constante augmentation. Eh oui, puisque c'est la paupérisation de tout le monde. Il hein, n'y a pas une classe dans la société depuis que les, les gens du centre gouvernent qui va bien. Hein, c'est une paupérisation organisée, hein, lente, pour que tu ne te rendes pas compte et que du jour au lendemain, tu n'ailles pas aller chercher une fourche parce que ton frigo est vide. Hein. Mais globalement, tu prends cher et plus ça va, moins tu vis bien. Ça s'appelle le progrès. C'est normal, tu ne comprends pas parce que c'est trop compliqué à comprendre. C'est un truc de riche. Voilà. Alors, donc, à la Sécurité sociale, on les
0: surnomme les persistants. J'adore ce terme. Donc, euh, je vois que vous avez 92 ans
3: et que vous continuez d'exercer avec votre... Mais vous êtes donc un persistant. vous. Hein oui, je suis persistant, oui. Oui. Alors, une grande majorité continue à travailler par nécessité, évidemment, et d'autres par choix. Et oui le complément de retraite, le sentiment d'utilité, la peur de l'ennui et aussi le regard des autres. Voilà les vecteurs majeurs dans la décision, énumère le sociologue Serge Guérin, spécialiste des questions liées au vieillissement. D'anciens cadres qui vont prendre une expertise très recherchée. Des aînés à la campagne qui rendent de petits services avec leur boîte à outils.
0: Euh,
3: et des gens qui trouvent une valorisation sur une activité de vocation. Tous ces retraités dits inactifs, contribuent à améliorer la qualité de vie de chacun et sont parfois plus actifs que les actifs officiels. <rire> prends ça, espèce de jeune feignasse qui pense déjà à sa retraite alors que t'es... Quoi T'es en CM2 et tu fais déjà des manifs pour les retraites Mais dis donc, mais tu te prends pour qui Jeune feignasse, alors que regarde ton grand-père, il continue de travailler avec sa boîte à outils. Enfin, Quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe Regardez. Alors là, lui, c'est le fou furieux qu'ils ont trouvé pour euh, dire, « Voilà, regardez, oh, regardez, il y, y a des mecs en or quand même dans ce pays. »« La pêche, la pétanque ou la sieste sous la tonale, très peu pour lui. Le travail, c'est la vie !» Clame Abdelkader, « Presque 70 ans. Ah ouais, officiellement retraité à 66 ans et 2 mois. Et donc, euh, en ayant déjà fait exploser les limites, hein, <rire> C'est hyper actif qui a commencé à travailler à 16 ans, a durant sa vie tenu 23 bars, hôtels et restaurants, Il les a tous pliés. « Après un grave accident et plusieurs mois de rééducation, il a trouvé un CDI à temps plat dans le complexe hôtelier près de Lyon où il gère toute la maintenance. Menu travaux de plomberie, d'électricité, analyse de l'eau de la piscine, pose de ralentisseur sur le parking, Abdelkader court toute la journée sans s'essouffler. « Je remplace un type qui avait 38 ans et ils il s'en sont débarrassé parce qu'il était trop mou », raconte-t-il. <rire> oh, ah ouais, hein, ils m'ont demandé mes prétentions salariales, j'en avais pas. Euh, alors oui, hein, je triple ma retraite et euh, je recommence à payer mes impôts. Mais ma motivation, c'est de vivre, tout simplement. Abdelkader, si tu pouvais t'occuper autrement qu'en travaillant, tu peux aussi avoir une retraite. Mais après, c'est ton choix. Je ne vais pas critiquer. C'est super. Si tu t'épanouis te... tu dans le travail passé 70 ans, euh, pourquoi pas Mais il faut penser à tous ces gens pour qui le travail est une souffrance. Il n'est pas un choix. Tous ces gens euh, qui sont morts aussi au travail, qui n'avaient pas choisi de mourir au travail. Tous ces gens qui aimeraient bien, à un moment, s'arrêter et profiter de la vie pour euh, leur passion, pour lire, pour se cultiver, pour euh, faire grandir leur part d'humanité d'une certaine façon. Vous pensez à tous ces gens-là faut peut-être même les encourager, en fait. Mais bon, pas demander trop au Figaro. Ce qu'ils aiment, c'est les mecs qui bossent jusqu'à la mort. Ça, c'est des mecs bien. Origine du Covid, le saura t on un jour Non. Alors L'OMS n'a pas vraiment baissé les bras, mais comme la Chine ne veut pas les aider, hein, euh, aucune équipe internationale n'a mis les pieds à Wuhan et le mystère reste entier. Oh, zut, alors, déjà qu'on aimerait savoir pour le Covid, on va pas non plus savoir pour Nord Stream. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Quand est-ce qu'on va savoir tout ça, monsieur l'agent Jamais Ah, ben, quand même. Alors, et les SMS de... Non, non plus Ah, c'est bien foutu, quand même on n'est jamais au courant de rien, en fait. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache tout. C'est pas nouveau, c'était Jacques Dutronc. Alors, différentes hypothèses restent d'actualité. Une origine zoonotique, à partir de virus circulant dans des chauves-souris, en passant ou non par des hôtes intermédiaires. Une infection dans une grotte, associée ou non à une campagne de recherche. Ou bien, une infection par un virus stocké, voire manipulé génétiquement, dans un laboratoire à Wuhan. Ça, c'est Virginie euh, Courtier Orgogozo, biologiste à l'Institut Jacques Monod, qui explique qu'aucune de ces pistes ne peut être définitivement écartée. Alors, il faut savoir qu'au début de l'épidémie, les fact-checkers vous expliquaient que la piste de la fuite de laboratoire était complotiste. Voilà. Juste pour poser qui sont les fact-checkers. Aujourd'hui, c'est une piste qui est à même niveau que les autres pistes et on n'aura jamais la réponse puisque... Ni les Chinois ni les Américains ne veulent coopérer dans cette enquête de l'OMS qui n'ira nulle part. Et oui, parce que c'est la responsabilité des États d'enquêter sur leur territoire. Eh ouais, bah oui, mais pas à l'OMS. Et c'est vrai. Si l'on voulait progresser en la matière, il faudrait que les États membres remettent à l'OMS les pouvoirs et lui confèrent les prérogatives lui permettant de conduire des missions d'investigation en toute indépendance. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est un peu normal parce qu'à un moment, ce truc supranational qui aurait des prérogatives que les États n'auraient pas, tu te dis bon, mais après, quand t'as merdé à ce niveau-là, c'est de ta responsabilité morale de faire un pas. Mais la morale, vous allez me dire c'est quoi ce truc, c'est rien, oublie. Donc voilà. Mercredi, Tedros euh, Adhanom euh, Ghebreyesus euh, a assuré qu'il avait récemment envoyé un courriel officiel à un gros responsable chinois pour demander une nouvelle fois la collaboration de Pékin. Le patron de l'OMS l'a rappelé, l'enquête sur les origines est cruciale pour prévenir de futures pandémies, mais c'est aussi un devoir moral. Il est essentiel de savoir pourquoi nous avons perdu nos proches. Ah la morale Ah la 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 Oui, ce serait moral aussi de savoir qui a saboté Nord Stream. Mais enfin la morale. Qu'est-ce que c'est ça Ça rapporte aucun dollar, ça. Rien du tout. Ça fait même pas du gaz à un prix pas cher. C'est nul, la morale. C'est complètement nul. Laissez ça aux pauvres. Allez, au moins qu'ils aient ça. <rire> Sinon, comment se positionne la France par rapport aux autres pays européens en termes de qualité de vie Très bien. Hein Alors là, point fort hein, pour la France. 84%. Situation géographique, nickel. Hein, on a la mer, la montagne, on est tout super bien placé. Capacité d'innovation et de recherche, on est encore pas mal. Qualification de la main d'œuvre, bien. Qualité des services publics, ça reste honnête. Euh, poids accordé à la RSE, bon, vous savez, c'est le truc qui permet aux entreprises de, de dire qu'elles sont gentilles en carbone. Climat social et stabilité politique, ah, ah non, moins. Euh, coût d'implantation pour les entreprises Oula, c'est trop cher. Simplicité des procédures Non, pff, impossible. Euh, coût global de la main-d'oeuvre Trop cher. Eh oui, législation sociale Trop, beaucoup trop Et coût global des licenciements Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça coûte Enfin, de virer des gens, c'est n'importe quoi. Alors, ce graphique du Figaro est formidable. Euh, ça permet de voir, en fait, que la qualité de vie est corrélée aux lois sociales, tout simplement. Donc, plus vous avez des lois qui protègent les travailleurs, plus vous avez des droits... Pour les travailleurs, plus vous avez une main d'oeuvre qui est payée, plus la qualité de vie est haute. Que veut faire Macron S'aborder les lois sociales et les droits des travailleurs. Ça veut dire que la qualité de vie va plonger. Mais il y aura de l'emploi. Les investisseurs étrangers seront bien contents. La France deviendra enfin un pays en voie de développement comme les autres. Là, pour le moment, on résiste. Le 7 mars, si vous pouvez faire la grève, faites-la. Si vous pouvez aller dans la rue, faites-le. Si vous pouvez bloquer ce pays, faites-le. Parce que le projet macroniste, c'est tout simplement la qualité de vie qu'on va flinguer pour ben, l'emploi. Hein pour le fait qu'on puisse ensuite avoir aucun droit en tant que travailleur ou très peu. Il faut se battre pour les droits. C'est une lutte permanente. Les conquis sociaux, ce n'est pas les acquis sociaux, ce sont des conquis sociaux. Vous ne vous rendez pas compte de l'énergie et du nombre qu'il faut pour aller arracher des droits aux patrons je ne parle pas des petits patrons de PME qui essayent de, de s'organiser pour survivre compte tenu des, des, des décisions débiles prises par les politiques année après année. Non, non, je parle de, de ceux qui sont les donneurs d'ordre, qui voudraient qu'il y ait encore moins de droits des travailleurs parce que ça empêche l'investissement, vous comprenez. Sauf que l'investissement, il est là uniquement pour faire de la, de, de la thune aux gens en on ont trop. Jamais pour redistribuer très peu, à part la redoute hein, où les mecs ont récupéré un peu leur mise initiale. Donc 7 mars, 7 mars. 7 mars, c'est dans longtemps et pas longtemps. Et c'est peut-être la dernière opportunité que vous aurez de dire stop. Après ça, il faudra mettre une capuche, se faire enlever euh, la joie et travailler avec
0: un sourire figé sur le visage, comme Olivier Dussopt. Voilà. Donc il vous reste une toute petite fenêtre de tir. Et ce
3: graphique dit une seule chose. La qualité de vie est corrélée aux lois sociales. Le climat social pèse sur l'attractivité de la France. C'est comme ça que le Figaro titre. L'attractivité de la France. Mais l'attractivité de la France, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la qualité de vie. Et des investisseurs français, ça existe Non, non, bah ben non. Non, parce que c'est la concurrence, vous comprenez. C'est la mondialisation heureuse. Et la World Company n'en a rien à foutre que les Français soient heureux. Par contre, elle n'en a rien à foutre que les Français n'y travaillent jusqu'à la mort. Et qu'ils aient aucun droit. Parce que ça, c'est quand même dingue. Que les
0: Français soient des enfants gâtés de la mondialisation. Battez-vous. Battez-vous. La difficile relance nucléaire. Eh oui. Alors on a
3: désindustrialisé, on veut dire voilà, on sait plus quoi faire. Et là, il va falloir relancer des centrales. Mais surtout, former des ouvriers spécialisés à la haute technologie. On a arrêté de former. D'ailleurs, le patron d'EDF avait euh, lâché euh, l'info au
0: MEDEF, à l'université du MEDEF, il était viré. Hein. Direct. Ah non, t'as pas le droit de dire ça Donc voilà.
3: Bon, chat noir. Après le 7 mars, c'est la nuit qui commence. On est déjà, euh, on est déjà dans l'obscurité. Hein.
0: On tâtonne pour essayer de trouver l'interrupteur. Hein. Et, et On n'est pas sûr de le trouver, ceci dit. Merci à tous de suivre cette revue
3: de presse. Je fais une petite pause pour vous remercier d'être aussi nombreux, plus de 3500 ce matin. N'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo si vous l'aimez, à la partager également sur vos différentes plateformes et réseaux sociaux, à taper sur des casseroles parce que, hey, pourquoi pas, ou bien à hurler tout simplement. Qu'est-ce que j'aime cette revue de presse Ah, ça me remet la pêche pour la journée, tiens, même si j'ai l'estomac vide, tellement j'ai craché mon café sur, et monté sur mon écran. Parce que oui, nous devons rester féroces et nous devons rester unis dans la lutte, parce que ces conquis sociaux, ils sont fragiles. Et qu'on a affaire à des bulldozers de férocité face à nous, qui sont là pour nous voler tout ce qu'on a. Donc, soyez conscients que si vous ne vous bougez pas, et je sais que vous êtes conscients, puisque vous regardez cette revue de presse, mais autour de vous, tous ces gens qui sont là, au oh, moins la politique, tu sais, au oh, moins l'économie, tu sais, oh, ben Macron, ben, lui ou un autre, de hein, toute
0: façon, tu sais. Non. Ces gens-là sont en train de, de, de s'offrir en sacrifice au grand capital
3: du sotte à l'épreuve du feu le petit bonhomme tout tristin traité à tour, tour à tour de traître et de corrompu oh. ah. moi je l'aurais je... et c'est pas des insultes hein non parce que ça pourrait être pire hein Olivier, globalement un mec qui à ce point là s'est fait enlever la honte n'en a plus rien à faire et qui te regarde comme ça en faisant des mots croisés
0: pas <rire> enfin, moi c'est lui pas enfin, moi c'est bien. Heureusement, il est soutenu par la majorité.
3: Heureusement qu'il est soutenu par la majorité. Et alors là où il est beau, là où c'est formidable, il y a du Sopt, le du Sopte, c'est ça. Écoutez-le. Là, tu te dis non. Non, non, c'est pas possible. Parce qu'il a sorti un chiffre. Il a dit oui, 40 000, environ 40 000 retraités vont avoir leur retraite à, euh, un peu mieux à, à 1200 balles. Bah, pas vraiment, 800. Mais enfin, bref, 40 000. Il sort ça d'où On sait pas. C'est à peu près le nombre de transgenres en France. Peut-être qu'il a fait un, un ratio. Hein, voilà. Euh, donc on arrive à ça, ça n'a aucun sens, mais il sort le chiffre. Et quand on lui dit « mais d'où tu sors ce chiffre ?», voilà sa réponse. Merci Madame la Présidente. Un mot, peut-être,
1: je cherche Monsieur Gage, en tout cas je cherche ses yeux. Mais d'abord pour retirer une expression malheureuse parce qu'elle était un peu grossière et j'en suis désolé. Donc je la retire si vous le voulez bien. La deuxième chose, c'est que je ne retire rien de ce que j'ai dit. Monsieur Isaac Sibyl vous l'a dit. Je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux ni sur la manière dont je fais les prévisions. Et si vous y avez, si vous aviez lu le, monsieur, le, député, le député, le député Isaac Sibyl vous a répondu.
3: Et, et par ailleurs, si vous souhaitiez avoir ces renseignements, vous aviez, comme vous l'avez dit,
0: qu'à ouvrir l'étude d'impact.
3: Merci. Et il a son gros foulard de macroniste autour du cou parce qu'il doit avoir un peu mal à la gorge tellement il raconte des cracks. Euh, mais c'est impressionnant qu'un ministre devant la représentation nationale t'explique que je n'ai pas de compte à vous rendre. Alors, alors si, c'est même le principe de ton métier. C'est même à la base, en fait. Vous êtes redevable devant les citoyens de ce que vous faites. Ces mecs se prennent pour des petits marquis. Ils se prennent pour des nouvelles noblesses avec des droits divins. C'est tout l'inverse. Ils sont là pour nous servir, pas pour se servir. Le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui ont cette mentalité. C'est-à-dire, ah mais je t'emmerde, j'ai à... hey, aucun compte à rendre. Eh hein. hey, oh, 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 oh là là, hey, je ne suis pas ministre pour rendre des comptes, moi, oh là, hey, oh Vous vous rendez compte quand même vous... Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur que nous sommes en train de vivre, au-delà de, de, des relents post-fascistes, euh, des politiques de bouc émissaire de la Macronie. Des gens qui se pensent tout permis. Des gens qui n'en ont rien à foutre des lois et qui sont là pour vous flinguer vos droits. C'est ça qu'on a à longueur de journée, avec en plus ce petit sourire confit d'être persuadé d'être ni responsable, ni coupable et de gagner toujours à la fin. Alors non, j'aimerais bien cette fois-ci que ce soit les travailleurs qui gagnent. Mais bon, c'est pas gagné parce que le, le petit bonhomme tout triste se démerde bien. Et puis regardez, on va essayer de deviner qui c'est pendant les vacances parlementaires... Parce que oui, ils ont beaucoup de vacances. Hein, c'est Beaucoup de vacances quand même. Alors, ils travaillent beaucoup, hein, les députés, mais ils ont quand même beaucoup de vacances. Hein, c'est quand même pas mal. Alors, pendant les vacances parlementaires, il se déplacera dans le Gers. et fera une réunion publique à O... En, dans le Gers. O... 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 o, o. Désolé, je ne sais pas comment ça se prononce. À un moment où la quasi-totalité de ses collègues évite les déplacements. C'est courageux. Ah oui. Et puis, il a prévu ensuite, du 23 février au 2 mars de se rendre à Washington et à New York, officiellement pour y rencontrer des homologues du fisc américain en amont du plan anti-fraude qu'il dévoilera après les retraites. Ah Mais il devrait aussi échanger avec des think tanks, voire participer à un let's show. Allez, on... qui c'est Allez, vous me dites qui c'est Vous l'avez reconnu Hoche, on dit hoche, merci. Bruno Non, c'est Gabriel C'est Gabriel Attal qui prépare la mairie de Paris, parce que Gabriel Attal... C'est un petit génie de la politique. Et il vise la mairie de Paris, voire les présidentielles un peu plus tard. Mais le mec est super brillant. C'est Darmanin en brillant. C'est formidable. Et donc là, le mec va aux états unis faire un show, rencontrer des Américains. Enfin, c'est un young leader, donc il va prendre des ordres. Et tout va bien. C'est super. D'abord dans le Gers pour faire un peu pays. Avec des gens triés sur le volet, sinon il va se prendre des tomates dans la gueule. Parce qu'il y a trop de violence vis-à-vis hein, -vis des élus. Et ensuite, hop New York Washington,
0: international superstar of French politics. That's the way it is. Donc voilà. Euh, bah, avec nos impôts, bien sûr. Un porte-monnaie
3: mieux garni chez les retraités. Oui. Alors, on ne va pas s'en plaindre. Hein Tant mieux. Les retraités, pas tous, vivent bien. Certains sont en, en dessous du seuil de la pauvreté. Mais... Au global, euh, c'est la première fois qu'on vit une époque où les actifs sont plus pauvres que les retraités. Euh, c'est euh, Maxime euh, Zbeyi, économiste et auteur de l'ouvrage « Le grand vieillissement euh, », qui explique que dans les années 60, euh, quand on dépeignait le profil type du pauvre en France, c'était plutôt un vieillard. Aujourd'hui, le pauvre, c'est un jeune actif face à l'avenir. Ou un étudiant qui est vraiment sans le sou et à la rue. Donc ce sacrifice des jeunes générations aura un coût à la fois le vieillissement des populations, mais aussi la perte d'espoir et sans doute la perte de, bah, de, de tout, en fait. À, à, à un moment, les gens vont démissionner. La société, elle est pourrie à un point tel. D'ailleurs, c'est euh, le forum de Davos qui s'inquiétait il y a de ça deux ans de la démission des jeunes par rapport au modèle social qu'on voudrait leur imposer. Et on voit bien, hein, les Friday for the Future, etc., la jeunesse s'engage pour des causes écolos, se désengage aussi des grandes entreprises productivistes. Il y a un rejet du monde tel qu'il veut être imposé aux jeunes. Et c'est tant mieux, parce que si on peut changer le monde, c'est la jeunesse qui le fera. Donc tant mieux. Mais elle est maltraitée, donc ça risque d'accélérer les choses. Et l'autre chose qui est assez terrible, notre système repose sur la solidarité, sauf qu'aujourd'hui, ce sont les actifs pauvres qui financent les retraités riches avec une baisse du pouvoir d'achat des actifs. C'est impossible de devenir propriétaire, quasiment impossible. Le prix du logement est devenu tel, il y a ça quelques dizaines d'années en arrière, vous pouviez travailler, emprunter et acheter votre appartement ou maison. Aujourd'hui, c'est devenu quasi impossible. Il y a un vrai grave problème qui n'est pas géré. Le logement, d'ailleurs, c'est toujours un truc, on n'en parle pas. C'est là... C'est un truc, bon, voilà, tu as les propriétaires d'un côté, les locataires de l'autre. Euh, sur le prix du logement qui est en train de grappiller à peu près tout le pouvoir d'achat des ménages, on n'en parle pas. Là, l'inflation des produits de première nécessité, on n'en parle pas non plus. Oh, on va faire des petits chèques cadeaux. Ne hein. vous inquiétez pas, il y a Olivier Grégoire qui, qui, qui planche hein, sur un petit panier minimum pour pas crever de faim. Mais c'est quand même dingue, cette paupérisation accélérée des Français dans un silence médiatique assez terrible. C'est plus qu'inquiétant, c'est terrible. C'est même historiquement hideux ce qui se passe. Et quand il est question d'aller taxer un peu les retraités riches, parce qu'ils ont déjà une belle carrière vu qu'ils étaient déjà bien payés, donc ils ont une belle retraite puisqu'ils étaient bien payés, ce serait normal de dire « bon, il a amassé un très beau patrimoine, peut-être ce riche retraité pourrait-il aider les pauvres retraités et les pauvres travailleurs ?» vu que globalement, il a huit maisons, trois bateaux et qu'il euh, passe son temps à, à, à financer les start de ses enfants. Non, on ne touche pas aux retraités, quelle que soit la, la, la taille de leur pension. Et puis, c'est un autre filet qu'on trouve dans deux journaux, le Parisien aujourd'hui en France et le Figaro. L'actalis est mis en examen. Oui, oui, plus de cinq ans après, hein, quand même, le scandale de la contamination au salmonelle de lait infantile qui ont touché des dizaines d'enfants. Le groupe et sa filiale, qui fabriquaient les boîtes de lait, ont été mis en examen ce jeudi pour tromperie aggravée et blessure involontaire. C'était des centaines de plaintes. Il y a eu des auditions. C'est cinq ans plus tard. Depuis, l'actaïsme va très bien. Les mecs ont, ont payé des, des avocats et des avocats et des avocats, des cabinets de conseil, des boîtes de com'. Tout va très bien. Impressionnant. Voilà. C'est juste euh, un entrefilet. Tromperie aggravée, blessure involontaire. On parle de l'air infantile. Hein, un truc qui, quand même, fait un peu attention, quand même. Hein. Comme les pizzas de chez Nestlé. Hein.
0: Ah ouais. À ça, l'usine Buitoni, euh, ouf. ouf. Et cette question qui nous taraude tous, la pandémie de Covid est-elle finie
3: Alors ça dépend. Euh, ils ont interviewé euh, cinq experts euh, et ils sont, ils sont d'accord pour dire que oui, mais non. En fait, c'est plus vraiment une pandémie, mais c'est quand même toujours là, qu'on sait pas trop. faudrait faire un peu attention euh, et que euh, grâce au vaccin et à l'immunité, ça va. Mais il faudrait pas qu'il y ait un nouveau variant quand même, parce que voilà. Ok. On reparle du Covid tout à l'heure. On a tout un point santé en fin de revue de presse, si vous restez jusqu'à la fin de cette revue de presse, qui est loin d'être fini, puisque c'est vendredi et qu'on a du chance... J'ai décidé de faire du rap, je me suis dit voilà, c'est vendredi, on est tranquille. Euh,
0: je n'ai pas fait de revue de presse hier. Alors euh, voilà. Et cette semaine, quand même, on en a fait plus que d'habitude. Quand même. Avec le format du 20h qui, visiblement, vous a plu. Et on va continuer. Alors, euh, donc voilà, c'était juste un petit message à caractère informatif. C'est important de, de dire ce qu'on fait. Ici, c'est la transparence. Nouvelle
3: perquisition dans l'affaire McKinsey. Cette fois-ci, chez des hauts cadres de McKinsey qui ont participé à la campagne d'Emmanuel Macron. Alors évidemment... Ils ont eu le temps de tout nettoyer, ne hein, vous inquiétez pas. Et, rappelons-nous, interrogé fin 2022, le chef de l'État avait récusé toute irrégularité dans la tenue de ses comptes de campagne et déclaré « Je ne crois rien, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. <rire> » Malin, toi t'es un malin, t'es un petit malin. Et sinon, euh, ils sont passés où, les millions de la banque d'affaires Non, pas dans la maison du Touquet. Arrête, Emmanuel, arrête. Tu es, franchement, ça suffit. C'est un petit malin, c'est un petit malin. Et en plus, il est aidé. Hein. Donc, euh, tout va bien. Donc là, bon, voilà les missions pour le candidat de En Marche. En Marche, c'est McKinsey. Hein. C'est eux qui ont fondé à peu près tout sur leur temps personnel, bien entendu. C'est pas McKinsey qui crée En Marche, mais ce sont des cadres issus de, du conseil qui ont créé cette euh, horreur qui est En Marche, qui permet maintenant d'appliquer des méthodes de neo-management, des slides débiles et de maltraiter les Français sous couvert de... C'est le progrès <rire> le progrès. Tu sais, c'est quand tu travailles jusqu'à la mort, c'est le progrès. C'est quand il n'y a plus d'hôpitaux, c'est le progrès. C'est quand à l'école, on t'apprend à être transgenre parce qu y a que ça ne sert à rien d'écrire et de compter. Ce qu'il faut, c'est savoir c'est quoi ton genre. C'est important, ça. C'est plus important que compter, par exemple. Et puis, c'est aussi... Euh, bah,
0: tiens, par exemple, tu votes pour moi. Bah, si tu votes pas pour moi, tu votes quand même pour moi. Ça aussi, c'est le progrès. Et ben bah, voilà. Ah oui, le groupe Lagardère va mieux, c'est vrai.
3: Les rejets du fabricant d'engrais irritent les riverains. Alors voilà, on, il faut réindustrialiser, ré, réindustrialiser. Mais dès que vous avez une industrie, les riverains ne sont pas contents. hein C'est pas possible. Comment voulez-vous réindustrialiser un pays où dès que vous avez une usine chimique à côté de chez vous, vous gueulez parce que l'usine chimique pollue comme c'est pas permis. Là, en l'occurrence, c'est à montoir de Bretagne, Yara, qui n'en a rien à foutre des normes environnementales et qui pollue avec des produits extrêmement dangereux, quand évidemment, pour faire... Des engrais! Oui, c'est l'agro-industrie, c'est assez génial. Et là, que propose Yara? Bah, ils ont sorti deux rapports qu'ils avaient eux-mêmes commandés, euh, qui disent que ça va, ça pollue pas trop. Mais le préfet et les autorités sanitaires, quand même, se disent non, ça pollue quand même vachement trop ton truc. Donc ils ont envoyé 190 pages, ils essayent de noyer l'affaire, les pouvoirs publics sont dépassés en disant bah, clairement, ils essayent de nous avoir euh, au, au, au juridique. Euh, or voilà! Cette usine pollue, elle pollue sous euh, les yeux et le nez des riverains. Elle ne paye que 300 euros par jour euh, si elle ne se met pas aux normes. Euh, 300 euros, c'est rien pour une usine comme celle de Yara. Euh, et d'ailleurs, les associations environnementales qui luttent contre cette usine euh, ont vu que dans la loi, on pouvait multiplier ces 300 euros par 10 environ pour être sûr que chaque jour compte. Parce que 300 balles par jour, pour avoir le droit à polluer, c'est rien. Donc voilà, c'est assez dingue. Euh, c'est jamais la faute des industriels, bien sûr, qui sont là pour l'emploi.
0: Après, vous allez voir qu'ils vont aller pleurer en disant « Ah, mais vous voulez qu'on respecte les normes ?»« Vous êtes obligé de faire un plan social. » Ah ben, c'est beau. Sinon, euh, le Figaro, la une sur euh, les ruines en Turquie,
3: suite au tremblement de terre, qui est un des plus gros désastres naturels qu'ait connu euh, la Turquie et le continent européen ces dernières années. Euh, et puis le cri d'alarme des soignants qui refusent l'euthanasie. Oui, il y a des soignants qui pensent que euh, la loi actuelle sur la fin de vie permet déjà de tenir la promesse de non-abandon du patient. L'euthanasie fait passer le message inverse. Le risque, en fait, avec cette loi sociale, sociétale portée par la Macronie, c'est qu'on arrive à la programmation de la fin de vie. C'est-à-dire que bah, l'euthanasie permettra de tuer plus facilement plutôt que d'avoir des soins pélatifs qui accompagnent vers la mort des gens qui souffrent. Et ça s'entend. Et donc il y a une dizaine, une quinzaine d'associations de soignants, médecins, patients qui euh, signent cette tribune et qui expliquent qu'ils sont contre l'euthanasie telle qu'elle est présentée dans le projet de loi parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle change en fait le serment d'Hippocrate. On n'est plus là pour soigner, mais on est là pour tuer. Et Un médecin doit se refuser de faire ça. D'où les soins palliatifs qui permettent évidemment d'éviter de mourir dans la souffrance, bien sûr. Mais la loi actuelle permet déjà de faire ça. Donc cette euh, énième discussion pourrait ouvrir une porte dangereuse vers la programmation de la fin de vie.
0: L'obsolescence programmée, absolument Sinon, euh, la bonne nouvelle pour les syndicats, c'est que avec
3: la mobilisation euh, actuelle contre la réforme des retraites, il n'y a jamais eu autant d'adhésions. C'est une période faste pour les syndicats. Depuis le début de la contestation, ils enregistrent une envolée des adhésions. Euh, 10 000 demandes pour la CFDT rien que sur le mois de janvier. Euh, 5 000 membres de plus euh, pour « Force ouvrière ». Et dernière en date, Philippe Martinez. Euh, 10 000 nouvelles adhésions aussi à la CGT. Voilà. Donc, les syndicats vont bien. Les gens se syndiquent. C'est tant mieux parce que même si, parfois, on peut se demander à quoi ils jouent, les syndicats, eh bien, dans l'entreprise, ils sont extrêmement nécessaires parce que c'est un lieu, l'entreprise, où la démocratie n'existe pas. Très peu. Vraiment, mais rien. Donc, plus il y a de gens syndiqués plus ça, 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 ça pèse en fait, plus on peut se battre pour ses droits, même si parfois on peut être déçu euh, du choix de, de certains leaders syndicaux, le syndicat ça reste quand même extrêmement important dans euh, les, les conquis, les acquis sociaux et la lutte pour les droits des travailleurs. Donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle aussi, vous êtes plus de 340 à être maintenant euh, abonnés, membres de cette revue de presse sur YouTube, puisque vous savez que on était initialement sur Twitch euh, qui nous a virés sans nous donner d'explication, en disant que c'est une enquête externe et que pour des raisons de confidentialité, nous ne saurons jamais pourquoi nous avons été virés. <rire> et donc, on a décidé de faire le live du coup sur euh, YouTube puisqu'avant, c'était en différé sur YouTube. Et il y avait à l'époque 800 abonnés euh, sur Twitch, des gens qui ne savent pas qu'on est sur YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est pour ça, hein, le bouche-oreille est extrêmement important pour que des gens nous retrouvent et sachent qu'on est là. Euh, et merci donc à vous tous qui avez euh, choisi de nous suivre euh, sur cette plateforme. Pourvu que ça dure et qu'on atteigne les 100 000 abonnés non payant, hein, mais les 100 000 abonnés à la page YouTube du Monde Moderne, et plus de 340 abonnés. C'est merveilleux. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Euh, c'est pour nous assez important. Et Angel Stone est un gros membre des Modernos. Absolument. Merci à tous les membres. Voilà. Oui, euh, en dehors de l'entreprise, c'est vrai, la démocratie n'existe pas super non plus trop. En fait, la démocratie, c'est d'abord un travail collectif. On ne fait pas. Et puis dans le Figaro, Orange se recentre sur son cœur de métier, nous dit la patronne d'Orange. Alors, bizarrement, son cœur de métier, c'est plan d'économie, hausse des
0: tarifs, recentrage sur les télécoms. Voilà, Christelle, Edeman, c'est le plan stratégique. Augmenter les prix et baisser les coûts. Voilà. Cette brève, dans les échos,
3: EDF a enregistré une perte historique de 19,9 milliards d'euros en 2022. Euh, c'est euh, bien sûr la faible disponibilité du parc nucléaire les mesures aussi du gouvernement pour limiter la hausse des tarifs euh, et EDF vise un redressement en 2023 donc voilà ce que nous vaut le marché européen de l'énergie c'est qu'EDF est en perte de 17,9 milliards alors que c'est un secteur stratégique, alors que l'entreprise devrait être florissante le choix politique Hein, gouvernement après gouvernement, de s'aborder euh, bah, une pépite, volontairement, arrive à ça. Et c'est nous qui payons, bien sûr, puisque l'idée est de renationaliser, de faire en sorte que nous payons tout ce qui ne va pas aux actionnaires. L'État étant un actionnaire, c'est nous qui payons les pertes d'EDF. Donc on peut y aller. Le problème, c'est que si on n'avait pas le marché européen de l'énergie, on n'en serait pas là. Si on n'avait pas
0: François Hollande, Emmanuel Macron et tous les autres, on n'en serait pas là. Si on n'avait pas Jean-François Tirelli, on n'en serait pas là. Voilà. Autre brève importante, et là nous ouvrons la page santé de la revue de presse,
3: Pfizer et Valvena annulent des essais sur le vaccin contre la maladie de Lyme. Eh oui, c'était pourtant très prometteur. Ils travaillaient hein, sur... Euh, euh, c'était un vaccin euh, contre la maladie de Lyme, mais ils annulent en raison de la violation de protocole d'essais cliniques. Ça alors, c'est étonnant. Pourtant, ils étaient à fond. Hein. C'était vraiment le gros truc. Euh, le vaccin euh, sur Lyme. Euh, je crois que c'était un, un vaccin RN. Attends, je vérifie. Un vaccin tant attendu. Regardez, c'était dans euh, le quotidien des médecins Medscape euh, le vendredi 17 février. Un vaccin tant attendu contre la maladie de Lyme en phase 3. 17 août 2022, le laboratoire Pfizer annonce dans un communiqué qu'une étude clinique de phase 3, vaccine Against Lyme for outdoor Recreationists, Valor, euh, va débuter. Elle évaluera l'efficacité éliminé de la VLA15, VLA15 hein, s'appelait le, le vaccin, un candidat vaccin développé par Pfizer et la biotech française Valvena contre la borreliose de Lyme. Si les résultats de cet essai sont bons, le vaccin pourrait être le premier depuis 20 ans contre la maladie de Lyme. Voilà.
0: Bon, c'est annulé. On verra ça plus tard. Pourtant, Albert Bourlard, it, it works perfectly well. Number one injection, so it's injection
3: of love. And number three is injection of uh, trust. Trust is very important in a democratic society. Sinon, la Chine annonce une victoire décisive sur le Covid-19. Depuis qu'ils ont lâché l'affaire, ils ont gagné. J'adore la Chine. Les mecs, ils ont enfermé les Chinois pendant des mois. Les mecs devenaient fous. À la fin, c'est eux qui ont arrêté en disant « On pète tout On n'en peut plus !» Et là, ils ont dit « Bon, puisque c'est ça, on, on fait le grand lâcher !» Comme nous, quand on, après les confinements, on a fait le grand lâcher. Donc ils ont fait le grand lâcher des Chinois. Et là... Voilà ce que dit le gouvernement chinois. Grâce à des efforts continus visant à optimiser la prévention du Covid-19 et aux mesures de contrôle mises en place depuis novembre 2022, la réponse de la Chine au Covid-19 a effectué une transition en douceur dans un temps relativement court. C'est les membres du Politburo hein, qui expliquent ça. Une victoire décisive a été obtenue en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie. Tu m'étonnes, ils ont complètement lâché l'affaire. Allez hop, tout le monde chope le Covid, on n'en parle plus, on fait comme si c'était la grippe. Ou le rhume. Et enfin, on n'a pas le droit. C'est des gens, ils tombaient comme ça. Dans le... Chut, ah là 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 Ça suffit d'en parler maintenant. Donc, bravo à la Chine. Bravo pour euh, ce grand lâcher euh, C'est une réussite. Bravo à la Chine. Parce que, ouais, tout le monde disait oh, « pas, ils, ils vont tous mourir. » Et en fait, non. C'est étonnant quand même, ce truc. Hein. Enfin bref, on n'a pas le droit d'en parler, donc on ne va pas en parler, mais quand même. Sinon, encore une nouvelle... Euh, pas super, quoi Grippe, résultats intermédiaires mitigés pour le vaccin ARN de Moderna. Eh oui, l'entreprise Moderna a annoncé jeudi des résultats intermédiaires mitigés pour son vaccin contre la grippe avec de l'ARN dedans. Euh, la même pour que son vaccin contre le Covid. Hein. Mais là, les résultats d'essais cliniques en phase 3 ne révèlent pas encore l'efficacité du vaccin, mais livrent des données sur la réponse immunitaire déclenchée par une injection. C'est dans les échos. Hein, C'est un annonce officielle hein, de, de, de Moderna.
0: Donc voilà, c'était juste pour information. Je tiens à préciser hein, parce qu'on n'est jamais trop sûr. On est sur YouTube quand même. donc
3: Étonnant Mais je croyais que le bivalent était... Su... Non, mais je ne je suis pas médecin. Je... Non, stop. Ça, c'était donc euh, l'état de santé de Joe Biden. J'en parlais tout à l'heure. Il pète le feu. Hein. Il est génial. Il est, en... Il est en méga forme, beaucoup plus que les États-Unis. Hein. Nord Stream. Ça, regardez, c'est Aurore Berger. C'est la chef de file des Macronistes. Euh, elle estime que l'Assemblée nationale est devenue plus violente que la rue. Moi, bon, elle ne connaît pas la rue. Hein. Parce que si l'Assemblée nationale est devenue plus violente que la rue, <rire> je crois pas. Je crois pas, Aurore. Alors, Aurore Berger, il faut savoir qu'elle a été élue hier euh, députée de l'année — Ouais, vous allez voir. Il y a un événement qui s'appelait le trombinoscope. C'était euh, un truc de macroniste où ils se remettaient tous des prix. et Ils se faisaient des bisous parce qu'ils s'adorent. Et donc là, euh, le prix de la députée de l'année est remis à Aurore Berger. Euh, par euh, une journaliste de Hebra le groupe de presse régionale. Euh, ça se passait euh, à Paris, bien sûr. Tout le monde était content. Le trombinoscope, c'est ce qui permet de savoir qui travaille où dans les cabinets, euh, etc. C'est un bottin, hein, en fait, des élus et de leurs cabinets euh, ministériels et autres. Euh, et donc, hier, il y avait les prix du trombinoscope. Alors, il faut savoir que Gabriel Attal a reçu le prix du ministre de l'année Étonnant. J'aurais bien donné le prix à Olivier Véran. Mais bon, il a dû l'avoir l'an dernier, je pense. Euh, voilà. Donc formidable. Hein, remis par quelqu'un de l'opinion. Euh, on a eu ensuite euh, Elisabeth Borne, qui a été nommée personnalité politique de l'année. Bah, exceptionnel. C'est un truc de dingue. Votre... Ils, se, ils se remettent des prix. Ils ont que ça à foutre. Il y, a, il y a tellement plus, enfin, c'est tellement, ça bosse tellement dur qu'ils ont le temps quand même de se remettre des prix pour se dire qu'ils sont géniaux. Et là, ça a été remis euh, par, euh, donc, euh, parrainé par la, la, la CCI France, hein, euh, parce qu'en plus, il y, des, il y a des gros parrainages. Hein, attention, les, les notaires, la CCI, etc. C'est un gros truc. Et puis, le communiste préféré des, des gens de droite, Fabien Roussel, nous, communistes, avons la peau dure, mais les bras ouverts et les yeux qui brillent. Tout ce c'est que ça Merci au Trombinoscope et c'est Sonia Mabrouk qui a remis le prix de la révélation politique de l'année à euh, Fabien Roussel, donc euh, les bras ouverts et les yeux qui brillent. Et la queue la, 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 la qui frétille aussi, non Non Bon, ça va, ça va. C'était à ça quand même de passer, quand même... Euh, c'est bizarre comme déclaration, les bras ouverts et les yeux qui brillent. Bah, bref, voilà, donc euh, super. Et puis, quand même... Après le discours de Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, qui passe son temps à, à sanctionner des gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Introduction de la 31e cérémonie, hein, voilà, avec Alex Faro, euh, qui est président du Trominoscope. Alex Faro, c'est le président du MEDEF Grand Est, entre autres. Puis après, je crois qu'il a des, des boîtes de com', etc. Et membre du jury, mais oui c'était Christophe Barbier L'homme à l'écharpe rouge, sinon tu ne le reconnais pas tellement il est insignifiant. Eh bien là, euh, Barbier était donc président euh, du trombinoscope qui rappelle les grandes lignes hein, de cette cérémonie des personnalités de l'année. C'est extrêmement important. C'est quand même un grand moment
0: hein, du Gotham mondain parisien. Euh, Christophe Barbier, tu lui enlèves son écharpe. Il n'y a plus rien. rien. Ah mon Dieu C'est fou. Ce monde est fou. C'est-à-dire que
3: voilà, c'est les petits fours, tout va bien, et nous, rien.
0: Zilch, nada. Les yeux pour pleurer. Non, les points pour lutter. Euh, 7 mars, n'oubliez pas cette date.
3: D'ici là, restez mobilisés, continuez de regarder la revue de presse. Et puis, euh, on va se
0: quitter quand même sur une déclaration de notre président. Parce qu'il ah, dit des trucs super. Et donc, euh, je voudrais vous partager ce moment. Une intense émotion, avant de se quitter. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots... Des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Magnifique. Alors il faut savoir que ces métiers-là sont les grands perdants, bien sûr, de la réforme des retraites. Comment c'est possible que les Français soient si dociles Comment
3: c'est possible ça reste une grande énigme que nous essayerons ensemble d'élucider lors des prochaines revues de presse du Monde Moderne. Merci à tous d'être fidèles à la revue de presse. Elle continue bien sûr la semaine prochaine à 9h ou presque euh, avec peut-être des 20h et d'autres formats. On travaille bien sûr à vous surprendre parce que ça vous fait plaisir, hein, parce que nous aussi ça nous fait plaisir. C'est tout ce que la France nous a donné qu'on essaye de rendre. Au centuple, euh, n'hésitez pas bien sûr à aimer cette vidéo si vous l'aimez, en mettant des petits pouces en dessous, ou bien à la partager, ou bien simplement à vous abonner, ou bien simplement à en parler autour de vous, ou bien à l'écouter, à mettre des étoiles sur les plateformes de stream et de podcast où elle est également présente. Euh, parfois, je sais, c'est difficile et on doute, mais ne doutez de rien. Et surtout pas de votre férocité et encore moins d'ailleurs de votre bienveillance car vous êtes une communauté exceptionnelle et je vous remercie d'être là chaque matin ou presque à 9h ou presque pour faire ce boulot-là. Merci à tous, bon week-end, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez parce que la vie est fragile, la santé aussi, prenez soin de votre santé aussi, déconnez pas trop avec ça. Non mais vraiment, faites attention, hein. attention les... prenez pas des trucs... Euh... Voilà. Euh, et et n'hésitez pas. Bien sûr, si vous avez des questions, euh, vous pouvez nous contacter via la fiche contact du Monde Moderne et plein d'autres choses euh, qui vous permettront, je l'espère, de, euh, de, de, de vivre et, et de, dans un bonheur de cette société inclusive et ouverte. C'est extrêmement important. Il y a la boutique aussi du Monde Moderne. Oui, euh, lemondemoderne.media slash boutique. On a fait un, un lien euh, enfin euh, simple pour accéder euh, à notre magnifique boutique et arborer fièrement, non pas des cartes d'élus, mais euh, des, des, <rire> des élastiques et autres siglés du Monde Moderne. Merci à tous, bon week-end et à lundi au plus tard et peut-être à ce week-end parce que j'ai rien d'autre à foutre et que bah, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Hein euh, euh, il se passera forcément des trucs ce week-end. Allez, bise, ciao. Peux-tu me chanter cette chanson vieux macroniste Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr Timmy.
1: Maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le casque de schiste. Plutôt que des tu t'accroches, tu t'enquêtes. Dieu Macroniste, Dieu Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Dieu Macroniste. De nous faire chier, toi et tes amis oh, le macroniste Tu t'accroches, tu t'enquistes A la retraite depuis 15 ans Les autres, tu t'en fiches Hier, tu laisses crever tes fils Le climat c'est une blague et la France tu la fistes Tu es macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis oh vie, mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas t'rater, tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries, mais demain c'est fini Profite encore la vie tant que tu sens pas la piste Vieux Macroniste Jeune Vieux Macroniste Jeune Vieux Macroniste C'est la chialon, t'as déjà une vitrice Jeune macroniste, c'est EVC McKinsey, t'as un costume d'artiste Je rêve de plus chiche, toi tu niques déjà le fisc Je tire Zelensky, pour cacher tous tes vices Jeune macroniste Le pays est devenu triste
0: Je Ah ça c'est de la chanson comme on aime ici <rire>